0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez que j'aime bien émettre des citations ici, ça impressionne, ça donne l'impression d'être intelligent, cultivé, etc. Et, et voilà. Donc, euh, parmi les grands personnages qui font des citations, j'aime bien, il euh, ben, y en a que j'aime bien, surtout en latin. Euh, J'en ai une pour vous d'un autre très grand homme ici, alors je vous la lis cette citation, tenez-vous bien, Elle est décapante. On ne peut pas bafouer la vérité durant des siècles, enseigner qu'il est impossible de connaître les réponses aux grandes questions de la vie et demander ensuite à tout le monde d'être d'accord sur la meilleure manière de défendre et sauver des vies. Fin de la citation. Le grand homme en question, c'est Simon Lessard. Il n'est pas mort, il est encore rédacteur au magazine Le Verbe qui rajoute, euh, lui, pas Le Verbe, lui, Simon Lessard, rajoute que les multiples dissensions surgies au cours de la pandémie montreraient que nous commençons à récolter ce que nous avons semé. Simon, bonjour.
1: Bonjour, Jean-Philippe. Euh, vous m'entendez bien? <rire> très bien. Et vous, vous,
0: entendez, vous vous entendez bien aussi?
1: Mais oui, mais oui. Alors là, vous mettez la barre très haute vous, euh, en excitant comme ça dans votre jeu.
0: <rire> Je sais très bien, mais c'est que c'est vous-même qui avez mis le pied dans le piège. Alors euh, maintenant, débattez-vous <rire> tout seul. On va essayer de vous, euh, de vous aider un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre réflexion, euh, elle est déjà publiée sur le site du Verbe ou pas?
1: Non, c'est à venir. Je voulais me laisser le temps avant d'en discuter avec vous pour m'assurer qu'il n'y ait pas trop de failles dans mes raisonnements.
0: Parfait. Alors, le trait d'unionverbe.com, on, on va redonner l'adresse du, du site donc, du, du Verbe. D'ailleurs, vous faites une émission de radio avec Quentin d'un et James Langlois, ici mm -hmm. tous les lundis matins à 9h. Alors, voilà, justement, dans votre réflexion s'intitule, en tout cas, crise de la santé ou de la vérité. C'est-à-dire que mm -hmm. on ne va pas parler d'épidémiologie aujourd'hui, mais on va parler d'épistémologie. Ce sont de très grands mots. Épidémiologie, on l'entendait tous les jours. Épistémologie, mm -hmm. c'est un mot qu'on entend moins souvent. Ça veut dire quoi, ça?
1: Ben, ça vient des BCM, en grec, qui veut dire « science », au ouais. sens de connaissances certaines. Ouais. Euh, donc, pas nécessairement dans, dans le sens seulement aujourd'hui de l'unité de sciences modernes, alors, en laboratoire ou à l'université. Ouais. C'est vraiment cette idée de, de certitude. Et, et je pense que dans la dernière année, c'est ça. On a vécu une crise, certes, de la santé, mais ah oui. euh, pour plusieurs et pour moi euh, aussi une crise de la certitude, une crise de la connaissance, euh, une crise de la vérité. En fait, tout ça est venu d'un certain euh, prise de conscience que j'ai fait en relisant la dernière année et demie et toute la crise pour me rendre compte que moi, personnellement, je ne connais aucun mort de la COVID, aucun hospitalisé, aucun grand malade. Je n'ai qu'une seule personne dans mon entourage qui a, qui a testé positif et qui n'a eu aucun symptôme. Je ne dis pas ça du tout pour dire que la, le virus n'existait pas. Je dis ça pour dire que moi, je l'ai vécu beaucoup plus à travers les mesures et les médias de crise mmh. qu'à travers mon corps, si je peux
0: dire. Je comprends bien. Et là, à partir de cela, vous allez, de cet euh, étonnement, si j'ose dire, vous oui. allez dire, ben, peut-être qu'il y a un autre angle, euh, un autre angle d'attaque, un autre angle d'analyse de ce qu'on a vécu pendant un an, euh, j'allais dire un an et demi, euh, j'exagère un peu, mais bon. Euh, donc, vous, vous prenez un autre, donc, un autre angle d'attaque qui est celui de la vérité.
1: Celui de la vérité, parce que, au-delà de l'épidémie du virus, il y a une sorte d'épidémie d'information aussi qui est venue avec. Ouais. Donc, que ce soit information ou désinformation, surabondance de chiffres, de courbes, de tableaux, des opinions d'experts, des études, des contre-études, des ouais. points de presse à n'en plus finir, des médias surexcités, des réseaux sociaux survoltés. Ouais. Bref, tout le monde avait son opinion et tout le monde s'est rapidement polarisé. Mm -hmm. Et, et d'une certaine manière, la vraie crise, euh, social d'une certaine manière, c'était que nous n'étions nous pas tous d'accord. Et, et ça, au Québec, c'est profondément vécu. On est un, un peuple qui aime beaucoup l'unanimité. – C'est vrai. – Et le fait de prendre conscience que, euh, oui, l'unité fait la force, mais là, non, non, on n'aura pas cette force, parce que tout le monde ne s'est pas accordé. Et pourtant, et c'est là que, que, que vient ma réflexion, et pourtant, avant l'épidémie, on était assez d'accord pour être constamment en désaccord.
0: On était assez d'accord pour être constamment en désaccord, euh, oui, mais encore
1: mais encore, ben, ce que je veux dire, Jean-Philippe, c'est que ça fait des années qu'on nous dit euh, que la vérité n'existe pas, qu'affirmer que connaître la vérité, c'est prétentieux, voire dangereux, oui. que chacun a droit à son opinion, que chacun est libre de penser vivre comme il veut. Ajouter à ça que ça fait des décennies aussi qu'on accuse tout le monde de mentir. Hein. L'opposition dit toujours que le gouvernement en place ment. Oui. On, on nous dit que les grandes compagnies mentent pour maximiser leurs profits, que les médias mentent pour mousser leur auditoire. Et en plus, on nous dit depuis des siècles, hein, à commencer par Darwin, qu'il ne faut pas avoir des idées fixes, que le dogmatisme est dangereux, que le scepticisme lui, au contraire, serait tolérant, qu'il faut être ouvert à tout, douter de tout, ne rien imposer à personne, et surtout, surtout, qu'il faut le voir pour le croire, comme dit l'adage. Eh bien, en philosophie, Jean-Pierre, on appelle ça du subjectivisme, du relativisme, c'est-à-dire que la mesure de la vérité, c'est moi, et non quelque chose en dehors de moi, c'est ce que je veux et non ce qui est. Euh, que la vérité peut changer selon les idées, les humains, les cultures, les époques, les
0: personnes, bref. Alors, si je vous comprends bien, vous auriez été un citoyen chinois extrêmement heureux sous Xi Jinping qui disent « tous les Chinois, <rire> dans leur chambre à coucher, pendant deux mois, s'ils ont un symptôme, on leur donne d'une gamelle de riz ou n'importe quoi, vous ne sortez pas, vous faites vos besoins dans la même gamelle, c'est ce que vous voulez, qu'il y ait une seule vérité pour tout le pays et que tout le monde dise « Amen » comme ça je, parce que moi, ben, je, reviens la je reviens à la pandémie. Vous me parlez d'épistémologie ou de vérité ou de mensonge, oui. mais vous faites le parallèle avec l'épidémie. Je, je vous trouve un peu trop brillant.
1: <rire> non, mais évidemment, c'est que le problème, c'est oui. qu'à partir du moment où on dit que tout est relatif. Oui. Et là, évidemment, on va m'objecter non en domaine scientifique, on ne croit pas que tout soit relatif. Sauf que le problème ici, c'est que la gestion de cette crise était d'abord une gestion éthique et politique de vivre ensemble. C'était euh, de faire des choix, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il fallait répondre à des questions de sens pour pouvoir ensuite juger les priorités et les mesures à prendre selon les, euh, ce qui nous y réussit.
0: Êtes et... vous, – Êtes-vous sûr de ça? Êtes-vous sûr de ça? Moi, je suis François Legault, et je vois qu'il y a une épidémie qui se répand comme un comme euh, une traînée de poudre, euh, mm -hmm. je ne vais pas me mettre à penser éthique. Ou, je dire, comment on dit en latin Primum vivere d'inde philosophari. D'abord, on vit, ensuite on philosophera. Je veux dire, il y avait une urgence. On pas le... Ce que vous proposez, je suis entièrement d'accord avec vous, Simon Lessard, mais en même temps, euh, on ne peut pas se réfléchir de façon éthique ou morale. Prend du temps. On n'avait pas le temps. Il fallait se revirer sur un dissen.
1: Oui, vous avez raison. Alors, lorsqu'il y a urgence, oui. euh, on, on s'attend des gouvernements qu'ils agissent rapidement. Jusque-là, voilà. je n'ai pas de problème. Le problème vient quand on s'étonne que tout le monde ne suive pas, que tout le monde ne soit pas d'accord, que oui. tout le monde euh, ne, ne croit pas nécessairement les gouvernements démocratiques ou des conglomérats médiatiques ou les grands pha pharmaceutiques. Ça fait beaucoup d'éthique ici. Oui. Euh, on s'étonne. Euh, le problème, c'est quand on s'étonne que tout le monde ne veuille pas spontanément obéir et que certains préfèrent suivre leur propre conseil, penser et vivre selon leurs valeurs. Voilà. Eh bien, moi, je m'étonne qu'on s'étonne de cela, hein, parce que comme vous m'avez cité tout au, au début, le grand euh, homme, si oui. on a bafoué la vérité durant des siècles. Bah, ben, enseigner qu'il est impossible, si on a enseigné qu'il est impossible de répondre aux grandes questions de la vie. Et il ne euh, faut pas s'étonner après que tout le monde ne soit pas d'accord hein, sur la meilleure manière de défendre et de, et de sauver les vies. Mais si, après, a pardonné... si la vie... Pardonnez-moi, oui,
0: Simon vie... si, si Lessard, pardonnez-moi. Mais que mon voisin croit en la Trinité ou non, à la limite, je m'en fiche. Mais que mon voisin ait la COVID ou non, je ne m'en fiche pas. Et là, je vais m'offusquer s'il ne porte pas le masque. La Trinité, moi, c'est une question fondamentale au point de vue euh, de la foi, au point de vue euh, philosophique, enfin que sais-je, au point de vue euh, théologique. Mais alors je reviens après mon vivre, si mon voisin a la COVID, euh, là, je lui mettrai le masque s'il ne croit pas en la Trinité ou s'il est à rien, s'il croit que Jésus est un être spécial qui, par ses propres mérites, va devenir Dieu. Bah, je vais discuter avec lui, mais je ne vais pas lui mettre un, un baillon.
1: Oui, mais là, ça montre une autre vérité que la COVID a révélée, mon ouais. réel, peut-être. C'est qu'au fond, sans le dire, nous étions d'accord sur le sens de la vie, oui. du moins une certaine majorité, oui. euh, de dire que la santé était la valeur suprême. Exact. Or, est-ce que vraiment tout le monde est d'accord avec, euh, avec ce primat euh, de la santé ça aussi, ça peut être questionnable, c'est-à-dire qu'elle est une condition à autre chose, mais en faire le but ultime, sacrifier tout sur l'autel de la santé. ça, Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Mm -hmm. C'est déjà une prise de position métaphysique de la part peut-être de la majorité, mm -hmm. mais qu'on a voulu imposer à tous et qui n'allait pas de soi pour tous.
0: Que faites-vous du facteur je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Simon Lessard, mais il y a aussi la, la variable urgence. C'est bien beau, mais quand le bateau coule, euh, on se fiche éperdument que l'autre croit que, le soleil est, que la Terre est plate ou pas.
1: Oui, ben alors on peut agir, on peut, en bon dirigeant, prendre une décision, oui. tout en sachant que tout le monde ne sera pas d'accord, oui. mais il faut accepter le désaccord, il faut accepter qu'il y aura critique. Oui, ça, vrai. Euh, or, c'est de cela un peu que je m'inquiète. Je m'inquiète de ce climat de plus en plus fort de censure, de bannissement, de toute opinion contraire, euh, d'excommunication, du divergent. Et euh, alors, si on prend une décision forte et on l'impose à tous, il faut mmh. au moins, si on demeure en un pays démocratique, euh, rester ouvert, euh, je dirais, à la remise en question. Or, on a assisté à des politiques qui ont dit non, attention, toutes nos mesures sont basées sur la science et donc toute critique euh, n'est pas euh, légitime. Parce qu'on a fait une sorte de dieu de la science, comme si euh, oui. la science dictait aux politiques qu'elle les offrande. Or, entre euh, la science et les, les mesures sanitaires, il y a quand même toute une série de raisonnements à faire. Effectivement. Et une panoplie de diversité. Et il suffit de voir comment chaque province, chaque, État, chaque pays, on est arrivé à des conclusions fort variées sur les mesures à appliquer oui. pour dire que la science épidémiologique ne peut pas dicter aux politiques directement quoi faire, Il y a vraiment un choix de société à faire ensuite, à partir des données de la
0: science. Je reviens à ma question. Aurions-nous eu le temps d'avoir, d'un côté, les scientifiques qui, eux, se dépêchaient pour trouver des réponses, pour les laboratoires, pour trouver des vaccins? Vous voyez, tout le monde, c'est vraiment grouiller le cuisse, pardonnez l'expression, mais c'est vraiment grouiller là où le dos perd son nom. Il fallait comment vous dire, ce que vous dites est tout à fait valable, sauf que les scientifiques, les médecins, enfin tous ces gens-là étaient mobilisés vers un but qui était thérapeutique. Ensuite, il y a des éthiciens, les gens qui réfléchissent, les sociologues, un peu que sais-je, qui réfléchissent en aval ensuite. Et il y a le politique, il y a François Legault, Horace Christian Dubé, etc., Daniel McCann auparavant. Tous ces gens-là auraient dû... Je, je, je me mets à leur place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je, on n'avait pas le temps d'organiser un organigramme, une structure complexe, pour prendre ces décisions de façon la plus conforme à la vérité.
1: Oui, je vous ce point. Mais mon, mon, mon propos n'est pas tant de dire que le gouvernement a pris de mauvaises décisions... Euh, mon point est de dire que j'ai vécu la crise davantage ouais. comme une crise de l'information. Oui, ça voit. Comme une crise de la confusion oui. des discours. Où, où les experts, les contre-experts, euh, les politiques, les scientifiques, euh, et même entre les médias, mm -hmm. tout le monde n'est pas d'accord. Oui. Et de, de, de faire ce lien entre une culture du relativisme qui s'est imposée dans la société, société occidentale depuis plusieurs décennies, et euh, de voir cette contradiction que du jour au lendemain, on s'attend euh, que ce relativisme-là tombe et que tout le monde s'entende sur le bien commun. Et, et, et c'est ça, d'une certaine manière, qui, qui pour moi euh, est la grande révélation euh, de, de la crise du COVID, c'est de voir les limites, les limites de, de cette crise de, de, de ce relativisme idéologique qui pousse vers un individualisme, le jour où il y a un véritable danger collectif, ici c'était une épidémie, mais ça pourrait être une guerre, oui, on voit oui. bien que cette union du monde, hein, où chacun, euh, chacun décide tout pour lui-même, ne peut pas tenir euh, dans, au, au niveau collectif.
0: Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous, Simon ça Ce que vous dites, euh, si je le résume ou si je le dis dans d'autres mots, c'est que, notre relativisme, notre chacun pour soi où l'homme est la mesure de toute chose, comme disait mmh. euh, Protagoras dans les têtes de Platon. Euh, C'est l'homme qui décide de sa vérité et puis son voisin n'a rien à lui dire à ce sujet. Euh, et, et ça, ça peut... Ça peut vivre, une société peut être fondée là-dessus tant qu'il y a assez d'argent, de paix sociale, qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis qui soit viral politiques, un mmh. autre peuple, ou ci ou ça, ou climat et climatique. Oui, la, le relativisme ambiant est une des conditions de ce relativisme et de cette soi-disant tolérance qui est plus, plutôt indifférence, c'est que ben, les choses vont quand même correctement bien on peut se permettre d'être euh, relativiste en temps de crise on voit que tout le monde finalement euh, revient, si j'ose dire, à la même religion
1: Oui, mais aussi ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a un danger c'est qu'en temps le de quel? crise oui. le scepticisme et le relativisme Rapidement, dangereusement se muter en dictature. Et ça, on a des exemples de ça. Comment ça? Euh, je pense entre autres à, à Mussolini, le père du fascisme en Italie, oui. qui lui-même se disait, se déclarait relativiste. Ah bon? Et, et oui, lui-même, euh, par exemple, dans ses discours en 1924, euh, il disait des choses comme si le relativisme signifie le mépris des catégories fixées, et des gens qui se proclament les porteurs d'une vérité objective immortelle, on pense ici à, à la religion, oui, oui. alors il n'y a rien de plus relativiste du musulmanisme que nos attitudes et nos activités fascistes. Il va jusqu'à ajouter que du seul fait que les idéologies seraient toutes d'égale valeur, mm -hmm. elles sont toutes des fictions, et que le, le relativisme moderne permet à chacun de créer sa propre idéologie, et surtout à la renforcer, dit-il, avec toute l'énergie dont il est capable. Donc, le raisonnement de Mussolini est simple. S'il n'y a plus de vérité rationnellement défendable, et bien, on va quand même devoir se baser sur certaines vérités ou principes pour la vie commune. Mais c'est la force qui va se substituer à l'argument quand la vérité existe, c'est à nous de nous y conformer, mais quand elle n'existe pas, c'est au plus fort de l'imposer. Et, et je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, nos gouvernements sont arrivés dans une situation de crise. Il fallait agir rapidement dans une société où chacun était habitué de penser et vivre selon sa propre mesure. Oui. Et on a voulu imposer dans le discours gouvernemental et médiatique de force une pensée unique. Bon. Et c'est de ça que je m'inquiète, le, le, le règne de la pensée unique.
0: Pensez-vous qu'on va rester dans la pensée unique plus tard, ou avec les, le du confinement et les beaux jours qui arrivent, on va revenir à... Au, euh, on, on va faire quelques, quelques pas en arrière, on va redevenir relativiste et mou?
1: En fait, c'est une très bonne question. Ma première tendance serait de penser, Jean-Céliste, que le fond relativiste de la culture moderne et post-moderne euh, va finalement l'emporter. Ah. Et que même une grande crise comme la COVID n'aura pas réussi à renverser tout ça. Bon. Par contre, je sens qu'il y a eu de dangereux précédents qui ont mmh. été euh, franchis dans la dernière année. Et, et, ça, ça, et ça, quand même, ça m'inquiète. Je pense, entre autres, à la censure euh, au bannissement de certaines idées euh, dans l'espace médiatique, dans les réseaux sociaux. Oui. Et surtout quand je pense que ce sont des compagnies privées qui déterminent quelles sont les idées valables ou non valables à être exprimées dans la, dans la cité. Hein, je pense à Facebook, à Twitter, ici. Oui. Euh, ça, pour moi, c'était une ligne à ne pas franchir qu'on a franchie.
0: Euh, je sens en filigrane une réflexion sur le rôle de l'église catholique, je sens il nous reste deux minutes, Et vous êtes euh, plus que catholique Simon Lessard, vous travaillez au verbe le-verbe.com <rire> que diriez-vous, que voudriez-vous que, 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 voudriez que, que l'église fit, pour en utiliser un parfait de subjonctif
1: ou euh, euh, représenta euh, oui, ben, le rôle de l'église euh, disons au monde, pas simplement pour les catholiques, Pour ah, oui, d'être oui. experte euh, en humanité, et c'est justement d'éveiller aux grandes questions de sens, et de mmh. dire que ces questions de sens, justement, à hein, l'Église, Ecclesia, Assemblée, oui, oui. Euh, on ne peut trouver de réponse à ces questions que collectivement justement. Et, et donc, et, et souvent on voit l'Église comme une sorte de, de, de chap qui devrait dogmatiquement imposer une vérité à tous. Ça a souvent Alors, été le cas moi, aussi. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, en tout cas, et si on remonte aussi dans l'Antiquité, moi, j'ai toujours plus, beaucoup plus vu l'Église comme, euh, justement, euh, une assemblée de discussions mm -hmm. où la parole de Dieu résonne, elle est proclamée en communauté, où tout le monde réfléchit, euh, fait écho dans sa vie à cette parole et où on arrive communautairement, certes, à une solution. Euh, et et c'est peut-être là que l'Église a un exemple, une leçon à donner à notre société euh, de, de permettre d'une certaine manière à ce qu'il y ait débat public, à ce qu'il y ait converse, con conversation euh, pour arriver à des balises, et des balises assez larges et communes. Souvent, on pense, euh, vous savez, oh. ce qui différencie l'Église catholique des autres Églises, c'est que oui, ben, très, très brièvement, L'Église pose des balises, donc pas plus loin que ça, pas plus à gauche ou à droite que ça. Mais après, il y a des l'espace, Il y a de la liberté dans les manières de vivre sa foi. Il y a de la liberté de, dans les possibilités de l'exprimer. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué dans notre société. On a visé beaucoup plus l'uniformité que l'unité.
0: Simon Lessard, rédacteur à, au magazine le Verbe, Le-verbe.com le, 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 le le Voilà, je, je perds mon français. Bon été à vous. Merci infiniment. On vous retrouve en, bon été, en, en septembre. Allez.
1: Oui, certainement, avec joie.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Demain, bien. sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes et la semaine politique québécoise et canadienne écoulée à la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, merci. À demain et entre-temps, restez à l'antenne de Radio-VM.